Média. Média. Podcast. Média. Podcast. قال إنه يريد أن ينتقم لوالدي زوجته وسعى إلى الاتصال بالمخابرات الأمريكية في موسكو وفي سنوات خمس مكن الأمريكيين من معلومات ثمينة حول صناعة الطيران الحربي في الاتحاد السوفيتي جواسيس عيون وآذان رجال ونساء يتحسسون نبض المجتمعات يريدون الإحاطة بمكامن القوة والضعف لدى العدو كما الصديق ممثلون بارعون منهم من اختار سبيل الجاسوسية ومنهم من استقطبتهم قوى المعادية وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا رجل بملايير الدولارات في زمن الحرب الباردة والسباق نحو التسلح الذي هيمن على كل شيء بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي وتبعا لذلك بين الشرق والغرب زمن إذن كان العمل الاستخباراتي والتجسس الميداني الوسيلة الأنجع لكشف خطط وقدرات هذا الطرف أو ذاك وإعاقتها وتدميرها إن تيسر ذلك حكايات كثيرة لجواسيس وعملاء استخبارات نجحوا في مهمات دقيقة وآخرون دفعوا حياتهم ثمنا لما قاموا به منهم من أسدى خدمات جليلة لبلدانهم وآخرون منحوا الأعداء والخصوم ما مكنهم من طعن تلك الأوطان طعنات موجعة وماتوا خائنين من القصص المثيرة في حرب التجسس التي اشتد أوارها في زمن الحرب الباردة قصة الجاسوس السوفيتي أدولف تولكاتشوف الذي عمل لحساب المخابرات المركزية الأمريكية CIA ولعله كان أفضل جاسوس عمل للأمريكيين من داخل الاتحاد السوفيتي ووفر لهم ما لم يوفره جاسوس قبله ولا بعده فيما هو معلوم ولد أدولف تولكاتشوف في العام سبعة وعشرين تسعمائة وألف في كازاخستان من جمهوريات الاتحاد السوفيتي البائد في الظاهر عاش تولكاتشوف طفولة لم تكن تختلف عن حياة أطفال الاتحاد السوفيتي في تلك الحقبة حقبة جوزيف ستالين كان العنف حاضرا بقوة وكان قادة الثورة البولشوفية يصفون حساباتهم بما خلف الكثير من الأحقاد أنهى أدولف تولكاتشوف دراسته بالحصول على دبلوم مهندس إلكترونيات وتم تعيينه في المعهد العلمي للأبحاث الخاصة بالرادار جهاز الرصد المعروف حاليا بفازوترون وهو موقع حساس في الصناعة العسكرية للاتحاد السوفيتي ففيه يتم تطوير المعدات التي تمنح التفوق للطيران الحربي السوفيتي على كثير من الطائرات الأمريكية فجأة بلا مقدمات ظاهرة سعى تولكاتشوف إلى الاتصال بالمخابرات الأمريكية حدث ذلك في مستهل العام 77-900 كان يترصد السيارات التي تحمل لوحات ترقيم خاصة بالدبلوماسيين الأمريكيين في موسكو كان كلما تمكن من الاقتراب من واحدة من تلك السيارات ألقى بداخلها ورقة 
يعلن فيها استعداده لتقديم معلومات ذات أهمية قصوى إلى الولايات المتحدة الأمريكية كانت إشارات منه التقطتها بحذر شديد المخابرات المركزية الأمريكية CIA ثم حدثت الصدفة التي جعلت محاولاته تحقق المطلوب فقد التقى في محطة للوقود في موسكو المسؤول الأول عن مكتب المخابرات المركزية الأمريكية في موسكو روبرت فالتون حدثت تلك الصدفة العجيبة بعد أن قام تولكاتشوف بخمس محاولات بين يناير سبعة وسبعين تسعمائة وألف وفبراير من العام ثمانية وسبعين تسعمائة وألف لم يستعجل الأمريكيون التعامل مع تولكاتشوف خشية الوقوع في شرك قد يكون نصبه لهم الكاجبي جهاز الاستخبارات السوفيتية في المحاولة الخامسة عينت سي اي اي ضابطا لها يجيد اللغة الروسية للتواصل معه ولم يكن هذا الضابط سوى جون جيلشر مساعد رئيس مكتبها في موسكو كان ذلك يعني موافقة مدير المخابرات المركزية الأمريكية على هذه العملية تم الاتصال الأول مع أدولف تولكاتشوف في منتصف العام ثمانية وسبعين تسعمائة وألف وصار اسمه في سجلات المخابرات المركزية الأمريكية سيكا سفير ثم لاحقا استبدل باسم جيتي فانكيش تم تزويده بآلات تصوير صغيرة لتصوير الوثائق وبمعدات أخرى تبين سريعا للأمريكيين أن جاسوسهم السوفياتي الجديد يأتيهم حقا بمعلومات شديدة الأهمية والحساسية تم الاتفاق معه على أن يسلم الوثائق والمعلومات التي يريدها الأمريكيون خلال لقاءات مباشرة مع ضابط السيائي المكلف به وقد تعامل مع خمسة ضباط من المخابرات الأمريكية بين العامين ثمانية وسبعين وخمسة وثمانين تسعمائة وألف ما الذي دفع هذا المهندس الذي كانت حياته مستقرة فيما يبدو إلى العمالة لحساب مخابرات الخصم الأكبر للاتحاد السوفيتي الدوافع الحقيقية لتحرك أدولف تولكاتشوف لم يعرف منها إلا ما قاله تولكاتشوف نفسه ذات يوم قال إن دافعه الانتقام لما تعرض إليه والدا زوجته على يد أجهزة النظام ستاليني ذلك قوله فهل صدقه الأمريكيون؟ قد تكون هناك دوافع أخرى ظلت خفية إلى اليوم في بداية تعامله مع المخابرات المركزية الأمريكية ادعى تولكاتشوف المتخصص في تصميم الرادارات أنه لا يقدم خدماته من أجل المال ولكنه لاحقا كان يتقاضى أموالا هامة لقاء المعلومات التي يقدمها كان أغلب ما قدمه معلومات تتعلق بالرادارات التي تجهز بها العديد من الطائرات القتالية السوفيتية قدم معلومات أبهرت الأمريكيين حول الرادار الذي تجهز به المقاتلات السوفيتية ميك 23 وهي طائرة مقاتلة من أيقونات القوة الجوية للاتحاد السوفيتي كما قدم معلومات غاية في السرية عن الميك 25 التي تستخدم في العمليات الاستكشافية فضلا عن طائرة السخوي 27 والإليوشين إي 50 
قد تكون أهم من ذلك وأكثر تفصيلا المعلومات التي قدمها حول منظومة الصواريخ جوجو السوفيتية كالآر 23 و 33 و 60 كما قدم معلومات حول صواريخ إس 300 بعيدة المدى وعن أجهزة أخرى متطورة كان أدولف تولكاشوف يحرص على أن تتم كل لقاءاته مع رجال المخابرات الأمريكية في ظروف لا تثير الشبهات ولكن هل كان حقا متخذا كل الاحتياطات؟ هنا أسئلة تطرح حول مدى جهل الكاجبي وأجهزة أمنية سوفيتية أخرى بما يقوم به تولكاتشوف مع الأمريكيين هناك من تحدث عن تجاهل وهناك من قال إن المخابرات السوفيتية كانت على اطلاع على ما يقوم به إذ كيف يعقل أن يكون طلبه المتكرر لوثائق سرية بغاية تصويرها مر دون أن يثير الشكوك في بعض الكتابات التي تطرقت إلى حكاية الجاسوس أدولف تولكاتشوف أنه سلم المخابرات الأمريكية 200 لفافة صور في لقائه الأول مع الضابط المكلف به وأنه سلم 150 في اللقاء الثاني استمر نشاط تولكاتشوف دون أن يثير الانتباه فيما يبدو على مدى نحو سبع سنوات كان يطور وسائله الخاصة في تمكين الأمريكيين من المعلومات التي يطلبونها بدا لهم جليا أنهم تمكنوا من إحداث ثغرة كبيرة في قلعة صناعة الطيران العسكري السوفيتي وفي العام 85 900 وألف سقط الجاسوس أوقف رجال المخابرات السوفيتية الكاجيبي ضابطا من المخابرات المركزية الأمريكية CIA واقتادوه إلى مبنى لوبيانكا الشهير الذي يأوي مقر الكاجيبي والسجن التابع له ضبط مع الأمريكي معدات تم تقديمها أدلة إثبات على تورطه في أعمال تجسس في جملة ما تم حجزه آلة تصوير أودع ضابط اي السجن حيث أمضى فترة قصيرة أخلي سبيله بعدها في الآن نفسه اعتقل أدولف تولكاتشوف أمسك به رجال المخابرات السوفيتية بينما كان عائدا من ريف موسكو لا تقول المعلومات المتوفرة ما إذا كان عائدا لتوه من لقاء مع ضابط المخابرات المركزية الأمريكية أودع تولكاتشوف السجن ثم انقطعت أخباره حكم سريعا وحكم عليه بالإعدام وأعدم سريعا هل كان الكاجيفي من أسقط القناع عن الجاسوس أدولف تولكاتشوف؟ ولماذا تم الانتظار سبع سنوات تمكن خلالها من تزويد الأمريكيين بذلك الكم الهائل من المعلومات التي مكنتهم من التصدي لكل تطور في صناعة الطيران الحربي والدفاع الصاروخي؟ في أقوى الروايات حول افتضاح أمر هذا الجاسوس أن من كشفه للكاجبي ضابط سابق في اي المخابرات المركزية الأمريكية كان عميلا للسوفيات وهرب إلى موسكو فرارا من محاكمة بتهمة الخيانة اسمه إدوارد لي فيكتور هوارد من مواليد العام 51 تسعمائة وألف عمل في سبعينيات القرن الماضي في عدة منظمات في الحقل الإنساني وعمل للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يوسايد 
وفي العام ثمانين التحق بسي اي ولكنه طرد منها ثلاث سنوات بعد ذلك لاتهامه بالكذب ويعتقد أنه بعيد ذلك هرب إلى موسكو وبدأ في إمداد السوفيات بمعلومات حساسة يستقي أغلبها من زملاء له سابقين سنوات قليلة بعد أن انكشف أمر الجاسوس أدولف تولكاتشوف ستظهر بعض من آثار ما جناه الأمريكيون من المعلومات التي حصلوا عليها في العام 82 غزت إسرائيل لبنان تقول بعض المصادر إن الولايات المتحدة الأمريكية أمدت إسرائيل حليفتها الكبرى في الشرق الأوسط بتفاصيل حول رادارات المقاتلات وبطاريات صواريخ الدفاع الجوي السوفيتية الصنع التي تجهز العديد من الجيوش في المنطقة ومنها الجيش السوري كانت سوريا مهيمنة عسكريا وسياسيا في لبنان وكان مركز ثقل قوتها في سهل البقاع في التاسع من يونيو من العام 82 تسعمائة وألف شهدت الحرب الإسرائيلية على لبنان واحدة من أعنف المعارك الجوية في المنطقة هي معركة سهل البقاع تقول سجلات تلك الحقبة إن الإسرائيليين استفادوا كثيرا من المعلومات التي سربها الجاسوس أدولف تولكاتشوف للأمريكيين ففي تلك المعركة ولاطلاعها على مكامن ضعف التجهيزات التي تحملها الطائرات وبطاريات الصواريخ تمكنت القوات الجوية الإسرائيلية من إسقاط ثمانين مقاتلة سورية وتدمير كل بطاريات الصواريخ بسبب تسريبات تولكاتشوف أيضا وبعد السقوط المدوي للمقاتلات السورية ألغت عدة دول من الشرق الأوسط ومن جهات أخرى صفقات كانت بصدد عقدها مع الاتحاد السوفيتي وتسبب ذلك في خسارات جسيمة لموسكو بما خلف ارتياحا بينا لدى الولايات المتحدة الأمريكية الخسائر التي أصابت الاتحاد السوفيتي تقابلها مكاسب للولايات المتحدة بملايير الدولارات قدرت قيمة المعلومات التي حصلت عليها واشنطن من الجاسوس أدولف تولكاتشوف قيل إنها أربعون مليارا بحسابات العام أربعة وثمانين تسعمائة وألف نفذ حكم الإعدام في حق هذا الجاسوس الذي قال إنه أراد أن يثأر لوالدي زوجته لعله أراد أن يجنب عائلته كل متابعة وظل حريصا على الفصل بشكل تام وكامل بين شؤون أسرته وعمله ونشاطه كجاسوس حول أدولف تولكاتشوف تتفق اليوم المخابرات الروسية والأمريكية على أنه كان أخطر جاسوس في زمن الاتحاد السوفيتي وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا